0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴又跟大家相会
1: 在今天的节目之中了。
0: 最近呢，听到很多人都在感叹说啊，天气实在是太好了。没错，呃，开春以来呢，感觉今年空气好
1: 的天数啊是明显的增加了，嗯、蓝天白云的日子太多了
0: 。对，而且呢，能见度啊也是特别好，远处的山呢都常常能看得一清二楚。有几次我出去散步的时候呢，看到空气质量监测牌上显示，这个细颗粒物浓度为个位数，甚至是零啊。说真的呢，还吓了一跳呢。<笑>是啊，是不是有点不太敢相信自个儿的眼睛、啊？<笑>对啊<笑>
1: 。那有统计显示啊，首尔的细颗粒物浓度了创下了开始监测以来的最低值。那我最近啊，有时候在外面呢，也会特意去摘下口罩，感受一下新鲜空气，伴随着微风扑面而来，那感觉啊，真的是太惬意了
0: 。是啊，这感觉的确是久违了。今年呢，首尔的细颗粒物浓度只有二十微克每立方米，低于十五微克的空气质量优秀的天数呢，更是达到了三十六天
1: 。嗯，而且呢，达到这个影响健康级别的污染天数呢，是一天都没有，真的是很值得庆祝一下。那话说啊，空气变好的最大原因呢，正是新冠疫情带来的人类生产等活动的减
0: 少，所以啊，污染也就相应的减少了。确实啊，疫情之后，很多很久看不到的自然景象呢，也都回归了。另外呢，海外污染物质流入也减少了。再加上各国正在大力推行环保政策，扩大环保能源的使用
1: 。嗯，没错。那我听在中国的朋友还说啊，当地的空气质量呢也比往年有了不少的改善。韩中两国是近邻，韩国新政府啊也提出了一项目标，那就是要同中方开展合作，同时呢减少国内的化学燃料的使用，在未来五年将细颗粒物的浓度啊再减少百分之三十。
0: 那今后是不是我们就可以拥抱更多的蓝天了呢？非常的期待哦。好了，说完这个话题，下面呢，我们准备开启今天的信箱节目吧
1: 。
0: <BS> 听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。为了方便中国地区的听友观看我们韩广有声故事书系列的视频，日前呢，我们已经开始将相关视频放到了我们的网站上
1: 。嗯，是的，大家呢只要找到韩广有声故事书板块，就可以观看这些视频了；或者呢，也可以找到我们的主页首页右端的往期节目板块。进入之后呢，再找到韩广有声故事书，就可以收听所有播出过的故事内容，或者呢，收看我们精心制作的十部作品的视频
0: 。目前十部作品的视频，我们仍在于我们的 YouTube 还有 n e a b o r Audio 频道同步每周进行更新。敬请听友们持续关注。嗯，另外呢，还要再提醒大家一下
1: ，下周五也就是六月二十四日，我台将安排重播《六二五韩战七十周年特别节目》《战争的记忆》
0: ，节目时长为五十分钟左右。因此，我们当天原定播出的《听众信箱》和《时事焦点》将暂停播出一期。新闻节目将照常播出，还请广大听友们留意
1: 。嗯，适逢六二五寒战爆发日即将到来啊，希望能有更多的听友来收听本期的节目，跟我们一同回顾历史，展望和平和未来。好了，最新的动态呢，我们就介绍这么多。下面呢，我们就准备进入来信选读。
0: 朋友，欢迎来到来信选读时间。下面我们马上来分享听友们发来的来信吧
1: 。好的，啊、呃，哈尔滨的流畅听友呢写信来，介绍了自己在端午假期读过的一本书。他说：“韩广的各位主持人、编播老师，大家好。刚刚度过了一个端午假期，虽然疫情趋缓，不过考虑到安全性，这个端午假期我没有出游。”之前呢，我通过《懂也没用的杂学词典》等综艺节目了解到了韩国的金英夏作家。这个假期呢，我就读了他的作品《光之帝国》。故事讲述的是2006年左右的首尔，主人公金基荣是个看似平凡的中年商人，有妻儿、房子和自己的小公司，过着普通的生活。有一天早上，他突然接到了二十四小时内回归的密令。其实他的真实身份是北韩的潜伏间谍。读到前面部分，会想小说的内容是把受召回归的理由当成全书最大的悬念，并且期待接下来会看见一连串的武打、追逐、斗志、解谜的场景。然而继续读下去，会发现这并非想象中的间谍小说，金基荣也不是詹姆斯邦德。故事中既没有烧脑的斗志，也没有多少大场面的打斗和追逐。不过，我想，如果读者是一位和作家差不多年纪的韩国人，那么他甚至可能一时之间会被回忆所俘虏，思绪深深陷入其中，就像书中人物那样。如果说这个故事中呢有解谜，那么他们想解开的谜，也许就是：我从哪里来？我是谁？我要往哪里去？主人公金基荣在一九八五年大学刚毕业，就接受了北韩的情报员训练，派往了韩国。他在北韩的直线上级在十年前遭到了整肃，之后呢，就再也没有命令下来。直到故事开始的那一天，这个在北韩生活了二十一年，又在资本主义韩国生活了二十一年的男人，回想着自己的情报人生，却语出惊人地说，自己曾经生活在三个国家：北韩。八十年代的韩国，以及现在，也就是二零零六年的韩国，八十年代军人独裁政权下的韩国还保持着传统家长制社会的大部分样貌。对于初来乍到的金济荣而言，只要把应置入首领和党的位置放入国家和民族就可以了。然而，在如今的韩国，一切坚固的东西都烟消云散了。全球化和民主化使得韩国社会弥漫着各种各样解构和颠覆的气息，和二十年前几乎没有相似之处。金融机是一个间谍，它不属于这个发达资本主义社会韩国，只是勉强的混迹其中，内心呢依然格格不入。金基荣最后向韩国的情报机构屈服，回到家中，在女儿的面前装作没事的开始了新的一天，而这恰恰隐喻了一种荒谬的庸常性。也许还暗示了金英下对于这种精神的荒谬处境，也拿不出更好的解决方法，只能在既有生活中走一步算一步了。我非常想推荐听友们读一读这本书，因为我觉得对于韩国近代史的了解是一个非常好的帮助。嗯，好的，非常感谢刘畅听友的分享啊。嗯，读了之后呢，感觉哎，有点像韩广书斋节目呢哈。那金英夏呢，是韩国著名的先锋作家，在文坛上呢，曾经掀起过强劲的金英夏旋风。而刘畅听友在信中提到的《光之帝国》啊，就是他的代表作之一。那具体的内容以及作品所蕴含的一些深意呢，刘畅听友在信中啊，已经写的是非常的详细了。特别巧的是啊，我们前段时间呢，在《今日首尔》节目中也介绍过跟他相关的内容。啊、呃，根据《光之帝国》改编的韩国的原创话剧呢，在法国的瓦朗斯、马赛，还有啊、呃、博比尼巡演。今年下半年呢，还将进军巴黎。特别值得一提的是啊，这部剧的演员呢，全部都是韩国人，台词啊，也全部都是韩语，但是仍然俘获了不少法国剧迷的心。那虽然欧洲人呢，可以对于这个韩半岛的分裂啊，以及间谍这一特殊的素材是不够了解的，但是对于欧洲老一辈人来说呢，那这一部剧啊，让他们联想起了过去冷战时代的回忆，所以呢，也就引起了强烈的共鸣。那虽然不知道这部话剧的今后啊会不会登上中国的舞台，但是对于这段历史非常感兴趣的朋友们，也可以听听刘畅听友的建议，读一读这本书，一定会有不一样的感受的。好的，让我们再次感谢刘畅听友的分享，也感谢您带给我们的思考
0: 。好的，非常的感谢刘畅听友。接下来呢，我来继续介绍两位听友的短信。首先呢，是内蒙古的古永超听友，也是我们的一位新听友。他在信中说 ：“KBS 国际广播电台中文组的主持人们，你们好。我于二零二二年六月十日首次听到了你们的节目。”古永超听友呢，帮助我们记录和反馈了当天收听我们六零九五千赫的情况，也就是我们上个周五的节目啊，并反映说收听过程很清晰，但偶尔呢会有一小段时间的干扰，可能是与自己的地理位置有关。古永超听友还谈到了自己的收听感受，他说：“我今年刚刚参加完高考，我自己本身也对韩国文化有很深的兴趣。”打算在高考结束之后学习韩国语的相关知识，在收台过程中首次听到了你们的节目，认为是一个了解韩国文化的非常好的窗口，对于我学习韩国语、感受韩国文化有着很大的帮助。今后也会一直关注你们的节目，希望能够得到你们的 Q S L 卡作为纪念，这也将会是我的第一张 Q S L 卡。好的，非常的感谢古永超听友，很高兴呢能够收到你的来信。那高考刚刚过去，就成为了我们的一名新听友，看来呢和我们也是有一份很特别的缘分吧。期待今后呢我们能有更多的交流，让这份缘呢保持下去。也希望我们的广播对你了解韩国的方方面面有所注意。不过呀，你不知道你有没有注意到呢？我们现在每周一到周四也是在播出韩语学习节目，看韩剧学韩语。你呢可以尝试收听一下，可以帮助你学习一些生活中的用语。另外呢，也要特别感谢古永超听友发来收听报告，记录了详细的收听情况，我们会为你寄送 QSL 卡作为纪念，希望你能够喜欢。另外呢。北京的李亚军听友发来了一份在线收听报告，并附有留言。他说：“亲爱的 KBS 的工作人员，你们好！我于六月九日收到了柜台寄过来的礼物和收听证明卡，证明卡非常精美，礼物也非常实用，在此表示衷心的感谢。近期一直在收听柜台的节目，如果有时间的不方便，我也会在网上听回放。柜台的主持人中文都非常好。”节目质量也都很高，我会继续支持柜台的节目的。现在已经进入夏季了，调频的远程传播开通，有希望通过调频收听到柜台的节目。好的，谢谢李亚军听友发来收听报告，让我们了解了有关的情况。看到您说喜欢我们的礼物啊，真的呢是非常的开心啊，这也代表着我们对您的一份感激之情。还有呢，您说喜欢我们的节目，更是让我们感到十分的高兴。今后呢，我们也会继续的努力，为听友们呈现更高质量、更精彩的节目。在这里呢，还要特别感谢李亚军听友的是，因为我们工作人员的工作疏忽，误将另一份听友的包裹呢一并寄送给了您。那李亚军听友收到后呢，当天就给我们来信反映了情况，还说呀、啊、会帮我们把礼物转寄过去。嗯，收到您的来信呢，我们真的是又感动又抱歉又感谢啊。那虽然因为我们的疏忽给李亚军听友造成了困扰，但您呢不仅给予了我们十分的理解，还提出呢要亲自来帮忙。这个呢，我们怎么好意思再给您造成更多的不便呢？所以啊，这份礼物也请您一并收下吧。我们呢会再给那位没有收到礼物的听友呢进行补寄，也请这位听友呢给予一些谅解。下一次呀、啊，我们会更加谨慎地进行确认，确保这种情况不要发生。也再次对李亚军听友表示歉意和感谢。最后呢，呃，套用李亚军听友信委对我们的鼓励，我们会努力将节目越办越好，成为韩中友好交流的桥梁
1: 。好的，热烈欢迎古永超听友的加入，也非常感谢李亚军听友的支持。那接下来的这封信呢，来自我们的好朋友，是 Bruce 李写来的。他说：“啊，你们好，最近悉尼的气温骤降，我的鼻炎又犯了，一整天都是鼻塞，不能正常用鼻子呼吸，感觉难受极了。用了好多药都没有什么效果，看来啊，我真的要去一个温暖的地方生活才可以了。北半球现在正是夏季，应该是会越来越炎热吧。”不过，在开着空调的房间里吃着西瓜，应该也是很惬意的事情吧？嗯，是的，啊，有鼻炎的话呢，真的是蛮痛苦的哈、啊。那我身边呢，有不少朋友呢，也是因为鼻炎很苦恼。那一到换季的时间，或者是降温的时候啊，就会特别难受。那而且呢，好像就跟布鲁斯里听友说的那样呢，没有什么特效药啊。那似乎呢，只能是尽量的去增强体质了。所以啊，您一定加油啊！那韩国最近的天气呢，的确是热了起来哦。前两天呢还下过雨，但是呢天气还是越来越热了。开着空调吃西瓜呢，嗯，我是已经安排上了哈。<笑>那我觉得这应该是烈日炎炎的夏天为数不多的小确幸了。另外，布鲁斯李听友呢还在信中谈到了一部韩国电影，他说啊，最近我留意到韩国的一部新电影《空气杀人》。看了一下你们的介绍以及在网络上的解说，个人感觉是一部充满正义感的韩国剧情片。我曾经看过很多部韩国人反思社会公共安全事件的优秀电影，一直非常敬佩韩国人对待历史问题的坦诚态度。我想，只有认真反思这样的悲剧，才能避免他们再次发生。这样的态度啊，其实也值得很多国家学习的。嗯，没错。那关于这一点呢，我想很多朋友都会有同感的。那中国的网友呢，常常会说啊，韩国的电影人呢，真的是非常敢拍，无论是政治黑暗面，还是大公司利益争斗、权钱交易，另外呢，还有什么冤假错案啊、真实事件等等呢，都敢在影视剧中体现。那因此呢，也创造出了很多很多的优秀作品。那比如说，我觉得啊，布鲁斯里听友也许已经看过了啊，像《熔炉》啊，还有《辩护人》啊，包括《寄生虫》，还有那部韩剧《D.P. 逃兵追击令》等等啊。那今年四月份上映的《空气杀人》呢，也是改编自非常轰动的加湿器杀菌剂的事件。那同时啊，也给大家带来了非常深刻的感动和警示。我想呢，这应该也就是韩国影视创作不断前进，在世界舞台上呢，也都开始占据一席之地的最大动力了。另外就是布鲁斯听友呢，在啊信中还提到了另外一个话题，我觉得同样也值得我们大家深思。他说啊，记得有一位日本大学教授在学生毕业典礼时有过一段著名的发言：“世界本不公平，努力也未必有回报。”最近，中国一位企业家张朝阳也告诫年轻人，不要太努力，世界是不公平的，太努力太拼反而容易伤了身体。这两位大佬的发言虽然有些丧，但是呢，也道尽了世间的心酸和沧桑。每个平凡者的生活都是不易的，而别人只期待着你光鲜的结果，不会了解你背后的辛酸。这样的话题呢，虽然有点沉重。但是呢，我还是依然希望你们能够开心快乐，因为法国思想家罗曼·罗兰曾经也说过，这个世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认识生活的真相后依然热爱生活。嗯，好的。那其实我这两天呢，也注意到了搜狐 CEO 张朝阳的有关发言啊，那知道这些话呢，在网上也是引起了热议，尤其呢是在年轻人当中。嗯，怎么说啊？啊、呃，我个人的感觉啊，是觉得他这番话应该不是让年轻人们得过且过、就地躺平，而是在提醒他们要认清现实、认清自己，一定要找到适合自己的路，以后呢再努力，不要盲目的、过度的去消费自己。那同时呢，也是在提醒他们要柔软一些。那因为这个世界啊，真的并不是很公平的。嗯啊，当然啊，这个呢只是我自己个人的想法。那么收听我们节目的朋友们，如果对于这个话题呢有什么自己的见解啊，不妨写信来，让我们大家也一起讨论一下吧。好的，再次感谢 Bruce 李听友的来信。那希望您的鼻炎呢能够有所好转，也祝您身体健康，万事如意
0: 。好的，谢谢 Bruce 李听友。接下来呢，我再来分享山西高哲听友的来信。他说：“每晚清晰的六零九五短波信号，真是夜生活完美的伴奏。”前段时间听闻，柜台把去年播讲过的韩国童话故事《很久很久以前》搬运至油管 YouTube 上，还配视频，以便喜欢的听友呢前往收听观看。女儿也听到了这个消息，十分想看，但中国大陆是无法使用油管看视频的，所以请柜台能够在墙内网络视频平台上也发布一下。这样，广大的中国大陆听友也能看到配以视频的精彩故事了，非常感谢。好的，高哲听友，收到您的来信之后呢，我们也尽快给您单独进行了回复啊。那刚刚呢，我们在动态环节中也介绍了，就是我们已经开始将传统童话故事的视频版呢上传到我们的网站上，方便中国听友们来收看。那在这封来信之后呢，不久我们也收到了高哲听友的回复，说点开试看了一下，完全没有问题，非常的清晰流畅。我想呢，这也可以给其他的听友们做一个参考，希望大家呢能够喜欢这个系列的作品。另外呢，黑龙江的王永志听友找到了我们九十年代中文广播的开始片段，并随邮件呢一起发送了音频附件送给了我们。非常的感谢您啊！那音频呢，我们也已经听到了。去年呢，我们也曾经在中文广播开播六十周年纪念特别节目中为大家播出过，是由我们的老前辈申珠玉录制的开头片段。当时呢，也是受到了广大听友的喜爱，纷纷表示啊，是一份非常珍贵的历史记录。那这份音频呢，我们也会妥善的保存，等到将来再有大的纪念日的时候呢，播放出来和咱们的听友们一同回味。另外，最后呢，还要在这里一并感谢一下王子东听友发来了在线收听报告，反馈收听效果。我们呢会将您的建议转告技术部门进行调整和改善的。好的，非常感
1: 谢今天所有听友们的来信参与，本期节目啊，真是可谓新老听友汇聚一堂，对此呢，我们也感到非常的开心。
0: 是啊，看到听友们和我们蓬勃互动，我们也更有做好节目的信心和动力了。嗯，更多的精彩内容，我们将在下期节目中继续呈现。好，那接下来呢，我们一同来欣赏一段李雪听友分享的感言，然后准备进入“畅所欲言”，你来说
1: 。心里这把尺，量人须得先量己。自知让你懂自己，自省让你定目标，自查让你避错误。你对自己有哪些要求，就有哪些成绩；你对他人有多少付出，就有多少回馈；你对生活什么态度，就有什么人生。
0: 来到畅所欲言，你来说环节。我们的听友中呢，一定有不少人喜爱地理这门学科，其中呢也包括王通听友。嗯，王通听友呢，近来分享了一篇文
1: 章，记述了自己对于地理的热爱。所以今天啊，我们就一同来分享给大家
0: 。我爱地理，我对地理的热爱犹如滔滔江水，连绵不绝。这句话虽然有些夸张，但是它表达出了我的情感。在我七岁的时候，爸爸给我买来了一幅世界地图。从此，我对他有了浓厚的兴趣。我几乎天天趴在世界地图上，仔细地观察国家、州、国旗等一些基本知识。甚至我还借来了奶奶的放大镜，趴在那儿看，感觉到在新奇中学到了知识。现在，我能识别出很多国家的国旗和国徽，还能说出许多国家的首都。记得有一次。我妈拿着字典来考我，对我说：“看你能说出多少个国家的首都。”前面的都说对了，我有点沾沾自喜。当问到南亚国家尼泊尔的时候，我忽然愣住了，继续说道：“加德满都。”妈妈高兴的点了点头。上了初中，学校开设了地理课，我谨记“活到老，学到老”这句话。我想还有很多我不懂的知识，让我来慢慢挖掘。
1: 好的，非常感谢王通天友的趣味分享。我记得我上学的时候呢，也很喜欢上地理课的。
0: 嗯，我也是哦。那地理呢，虽然是属于高考文科的必考项目，但是呢，我记得呀、啊，曾经有人跟我说啊，地理呢其实算是文科里偏理科的，所以呢，一文一理。总之啊，这个学科是很有意思的。嗯，没错，可以学到很多有趣的知识。但是呢，如
1: 果有听友说，哎，我不喜欢地理，我喜欢别的，那也可以啊，您可以来信跟我们一同分
0: 享一下，畅聊一下。好了，时间关系呢，畅所欲言环节我们就介绍到这里。下面准备进入最后一个小单元，点歌台。节目最后是点歌台栏目，我们的忠实听友孤雨明来信说。亲爱的韩国国际广播电台华语部的朋友们，你们好！在本周末，也就是六月十八日与十九日，是我的一位初三的好朋友张嘉明参加中考的日子。我希望在 KBS 点一首歌送给他，祝他取得好成绩。我在这里呢，也想请大家推荐一首比较励志的韩国歌曲。嗯，好的
1: ，郭宇明天有啊。我们精心挑选了一首很励志也很青春的歌曲。就是来自脸红的青春期演唱的《我的青春期》，送给你的好朋友张嘉明。希望此时此刻，你和好友正守候在我们的广播前，听到我们来自大韩民国送给你的一份祝福。
0: 嗯，那我们也在这里呢，预祝张嘉明以及所有即将中考的朋友们能够金榜题名，圆梦六月。另外呢，在播放歌曲之前，我们还是先来揭晓一下本期节目的获奖名单。嗯本期节目的奖品，我们分别送给高哲听友，还有郭雨明听友。另外呢，还有三份奖品，我们要送给谷永超听友、王子东听友以及蔡一鹏听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. 到 c o. 到 k r.
1: 同时呢，也欢迎大家浏览我们的网站。word. 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese， 并且呢，通过网站以及我们的 APP，KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile 来收听我们的各档节目。好了，听众朋友
0: ，那到这里，本期听众信箱节目就要在脸红的思春期演唱的《我的青春期》这首歌曲中结束了。感谢大家收听和参与本期节目。也欢迎大家继
1: 续给我们来信，跟我们互动，同时呢，分享您的收听感想，提供您的
0: 意见和建议。到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔祝大
1: 家周末快乐。我们七月一日在同一时间的节目中再会。再会